0: Bonsoir et bienvenue, merci d'être nombreux. C'est la dernière des avant-premières que nous vous présentons pour ces ateliers. Donc c'est... Ben oui, Il faut éteindre son portable. Voilà. Bon, vous éteignez votre portable. Donc euh, je voulais saluer les jeunes résidents qui vont s'en aller demain et leur donner comme modèle un peu le film que vous allez voir ce soir ou le réalisateur que vous allez voir ce soir parce que je faisais un petit peu les comptes. Je me dis que c'est un modèle en rapidité parce qu'il était ici présent il y, a deux ans, il y a deux ans avec ce scénario qui avait, je pense, déjà ce titre. Euh, il a donc tourné très rapidement après l'écriture, après ce, ce, ces ateliers. Ensuite, c'est un modèle de résultat. Vous allez voir le film. Euh, et puis aussi, c'est aussi un modèle de... Succès parce qu'il revient de Cannes avec 4, Alors j'ai pris parce que c'est vrai que j'avais oublié, j'en avais oublié un. Quoi. Il a quatre prix. C'est son, son premier film. Il a moins de 30 ans, nettement moins de 30 ans. Euh, mais je voudrais, voudrais qu'on l'applaudisse tout de suite. Lucas Dante. Bienvenue, Lucas. Voilà un modèle. Bonjour. <rire> et euh, Non, dire qu'effectivement, il était cette année sélectionné à Cannes. Euh, et Il a eu quatre prix. Euh, la caméra d'or. La caméra d'or, c'est un peu la palme d'or des premiers films. Donc, c'est très, effectivement, un des plus beaux prix euh, de Cannes. Euh, le prix euh, d'interprétation. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, le prix de la critique internationale. Et je crois que tu avais aussi la palme queer du festival. Voilà, donc euh, c'est quelqu'un qui revient avec son premier film avec déjà euh, quatre prix. Ça va être dur pour toi de faire plusieurs festivals de Cannes après, hein, je pense. C'est la Palme <rire> oui. d'or ou rien, quoi.
1: Oui, je ah. pense que ça va être impossible. Oui, commencer euh...
0: si haut, c'est difficile. Oui,
1: ça... C'est angoissant, non Oui. <rire> oui, non, je suis euh, super, bien sûr, content avec cette ré réception, tu dis ça Réception. Ah, réception Oui. Euh... Parce que oui, j'étais rapide, mais l'idée pour le film était déjà dans ma tête depuis 2009, euh, quand j'allais quand juste commencer mes études cinéma. J'avais 18 ans à ce moment. Euh, voilà, je suis euh, très heureux d'être ici. Le film est, est, est créé aussi en partie à, aux, aux ateliers Angers. Euh, et je, je me rappelle très bien d'être dans un de ces sièges... Et, euh, et voir euh, Grave, oui, qui m'a complètement euh, choqué, euh, dans beaucoup de manières. Et j'espère que ce film, que Girl, va vous toucher. Euh, et je ne vais pas dire trop du film, euh, mais je, je suis ici aussi, a, après le film. Et euh, on peut avoir un dialogue sur le film, si vous voulez.
0: Merci Lucas. Merci. Si le film vous plaît, vous allez en parler, je pense. Le film sort assez rapidement. Il sort le 10 octobre. Je voudrais d'ailleurs remercier Diane de Diafana qui est présente parmi nous, qui va le distribuer Donc, au début du mois prochain. Et je pense que longue carrière à ton film. Merci. Merci.
2: Alors j'appelle à me rejoindre Lucas, Lucas Dont, vous pouvez l'applaudir. Ça fait plaisir de, retour, de te retrouver ici, devant, <rire> pas oui. forcément dans la oui. salle, ça c'est deux ans après. C'est bon donc euh, nous, on, est, on était contents de découvrir le film à Cannes, évidemment, et, euh, et, et de l'aimer et de pouvoir t'inviter ici. Je vais commencer par une question assez simple, parce que tu disais au début du... Euh de, lors de la présentation, que tu pensais déjà ce, à ce film en 2009. Mm -hmm. Donc euh, certes, on a l'impression que tu es allé vite parce que tu étais ici il y a deux ans, mais c'est un film qui a beaucoup maturé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, justement, de l'avant euh, « Les ateliers d'Angers » et de l'avant euh, « Scénario » même euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à, à cette histoire et à, et à ce personnage
1: de Lara mm -hmm. euh, ben En 2009, quand j'avais 18 ans et j'allais je, je, commencer mes études cinéma, euh, je lisais un article dans un journal belge euh, qui parlait d'une jeune fille de 15 ans qui voulait devenir danseuse, qui voulait devenir danseuse classique, ballerine, mais qui était assignée garçon, qui était née dans un corps masculin. Et ce qui me touchait beaucoup dans cette histoire, dans, dans ce, dans ce fille, c'est qu'à un âge très jeune, elle décidait de choisir soi-même. Euh, avant les réactions autour d'elle. Et pour moi, à l'âge de 18 ans, je n'avais pas accepté toutes les choses de ma propre identité. Donc pour moi, c'était quelqu'un qui... qui euh, elle avait un aspect héroïque. Elle avait un côté très courageuse que j'admirais que euh, et que je sentais que je voulais, que je voulais parler euh, dessus parce que c'est quelqu'un pour moi qui... Qui vraiment défie les normes ou les formes classiques de l'idée d'une masculinité ou une féminité et, et ça m'excitait. Euh, et après j'ai fait mes études de cinéma, et, mais c'était toujours toujours dans ma tête. Et en 2014, quand j'ai fini mes études, je suis vraiment activement commencé à écrire cette histoire euh, et peu à peu arriver à ce film. Donc l'idée
2: de la danse, c'était évident pour toi dès le début que tu allais garder ça. L'idée ouais. comme ça de, de la performance, de, 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 de ce personnage de Lara en fait, qui, euh, voilà, qui, qui souffre aussi pendant le film, on le voit. Euh, est-ce que tu voulais garder ça ou est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné de juste euh, parler
1: éventuellement de sa transformation sans cet aspect-là Ce qui pour moi d'une manière personnelle, cet personnage m'intéressait, mais aussi je voyais le potentiel cinématographique parce qu'il euh, y a l'idée de, de la ballerine, et pour, pour beaucoup de monde, c'est l'idée euh, classique d'une féminité la plus haute, la plus élégante. Donc pour ce personnage d'essayer d'obtenir cette forme, ça me, ça me permettait d'externaliser un conflit interne. Et donc je voyais comment je pouvais euh, montrer ce conflit interne par la danse, par, par ce rêve de devenir dans ces étoiles. Et en même temps, je trouvais qu'il qu était en contradiction euh, dans l'histoire qui, 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 le, qui le faisait dangereux parce que c'est quelqu'un avec, un, avec une certaine aversion contre le propre corps qui, a, qui se sent détaché du corps à un certain moment, mais qui choisit un aréna, un, un monde, un décor où elle doit vraiment travailler avec le corps, où le corps est central, où elle doit être Constamment euh, réflecté, réf euh, avoir un miroir, constamment dans leur réflexion avec, oui. Et donc, toutes ces choses me, me, me tiraient vraiment sur, sur, sur ce monde, sur ce personnage. Et, et je trouvais que ça, ça c'était une très bonne manière de le, de le traduire dans, sur l'écran.
2: Et après, je vous passe la parole, mais je, pose, je rebondis sur ce que tu dis sur, sur la danse. J'imagine que tu t'es posé beaucoup de questions euh, dans la préparation de ton film sur la, la manière de filmer la danse. Euh, Peut-être que tu les enfin, es forcément posé aussi avec ce euh, chef opérateur et, et tous les gens qui ont travaillé avec toi. Euh, je sais que tu as collaboré avec Sidi euh, larbi Cherkaoui un chorégraphe, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, à la fois sur cette préparation sur la chorégraphie, sur ce que l'on voit sur les gestes que l'on voit dans le film et aussi sur la façon, de, la manière de filmer la danse qu'est-ce que tu voulais montrer et qu'est-ce que tu voulais peut-être éviter parce que c'est pas évident de filmer des corps enfin,
1: surtout qu'il y a de nombreuses séquences de danse dans le film oui euh, donc Cidilard bichard c'est à ce moment-là il est, il est le directeur artistique du ballet de Flandre mais il a aussi travaillé déjà pour, pour films. Il a fait le film de Joe Wright, Anna Karenina. Donc je savais euh, que c'était quelqu'un qui, qui avait déjà tra traduit pour l'écran. Donc qui pensait aussi d'une manière euh, cinématographique. Et ça pour moi c'était très important. Et c'était tr très clair dès le début avec lui, quand je, quand je conversais avec lui, que je ne voulais pas faire un film de danse. Je voulais faire un film corporel euh, qui montrait l'effet de la danse sur le corps. Et donc, dès le début, je l'ai dit je ne vais pas capter ta chorégraphie. Je, je veux que tu crées une chorégraphie qui aussi aide d'une manière narrative, mais je ne vais jamais le, le filmer juste pour la choréo. Je vais filmer l'effet que le choréo a sur notre personnage principal. Et c'est ça que dans la collaboration Sidi, moi et Franck, euh, que nous avons vraiment travaillé dessus, comment on peut pas complètement aller dans l'abstraction, mais au même temps vraiment rester sur euh, le personnage principal et sur le fait que la danse a sur elle. Euh
2: et sur les choix de mise en scène, sur la façon dont tu as filmé la danse, on, la voit, on voit souvent les corps, les corps pleins. Je veux dire sur les mouvements de chorégraphie, sur la façon dont tu as découpé aussi ton film. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce qu'il est, qu est enfin, sur, 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 voilà sur le corps qui sur, boue non sur, oui et sur la façon dont tu as choisi de montrer les corps et la danse en fait de pas forcément toujours couper les corps ici mais de les mo de, de, de montrer en fait le, le mouvement l'espace enfin oui la voilà, c'est des questions j'imagine que tu t'es posé lors de la de la oui. mise en scène ou même du mm -hmm. pré découpage ou je sais pas si si tu as storyboardé ton film mm enfin -hmm. il y a beaucoup de questions mais tu vois oui. j'imagine que c'est des, des questions oui. centrales pour pour toi sur ce film
1: ben dans le dans dans le avec Franck, j'ai toujours dit alors je vais faire un film où je reste vraiment sur le visage de, de Victor parce que dans le casting j'ai senti que c'était quelqu'un qui savait vraiment euh, montrer sur son visage tout ce qui est en train de se passer dans lui et donc je, je disais nous devons utiliser ça et en même temps toujours savoir que le grand conflit dans le film est le, le, le corps en total et le corps le, les réalités de, du, du corps total donc nous avions besoin d'une certaine distance à des moments aussi pour montrer vraiment tout le, le corps complet dans la danse, dans le monde euh, où le conflit était vraiment euh, avec, avec le corps, où le combat était vraiment avec cette forme qu'elle essaie d'obtenir. Euh, et donc c'était un dialogue entre le visage de Victor et nous rappeler au conflit par montrer le, le corps complet le corps en total.
2: Est-ce que vous avez des questions ou des réactions Oui, il y a une question. En Bonsoir, euh, merci pour, euh, pour ce très beau film. Vous avez parlé de Victor et moi je voudrais parler du père parce que je trouve que le rôle est magnifique, l'interprétation est aussi magnifique et par rapport au père, la mère est absente dans le film donc, est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, le cheminement qui a conduit à cette euh, à cette présence et cette absence
3: mmh.
1: Mais, euh, quand moi j'étais jeune, je, et je, je regardais des films avec des personnages LGBT, beaucoup de fois le conflit était avec leur relation avec le père, parce que le père représente une certaine forme de masculinité qui accepte pas. Et moi, j'étais vraiment intéressé à montrer un père qui qui fait pas ça, qui est douce, qui, qui est plein d'amour pour pour, l pour son enfant et qui veut le bonheur de son enfant avant tout. Euh, et d'une côté dramaturgique, je voulais pas avoir la mère parce que je voulais focaliser sur eux, mais aussi parce que comme j'avais pas la mère là, c'est Lara qui pouvait vraiment prendre la place de la femme dans la famille. Euh, je, je pouvais le montrer comme fille, mais je pouvais aussi le montrer comme mère de Milo, comme amie de Mathias. Et je trouvais que la dynamique entre eux devenait plus, euh, plus intéressante comme ça. Euh, et même si elle est en train de chercher cette, cette forme féminine dans le monde, elle a déjà trouvé cette forme dans la famille. Et pour moi, ça, très, euh, ça sentait très juste.
0: Bonsoir, euh, merci pour ce film. Euh, J'ai bien compris le, le jeu et la place de, de l'héroïne par rapport à la féminité. Euh, et ça sera utile que les ados en question sur cette thématique-là amènent leurs parents parce qu'il y a quelque chose à voir et, et à comprendre. Et merci pour avoir utilisé les, les mots, la transidentité, les termes justes et d'avoir bien fait la distinction entre, parce que là on est au-delà de tomboy, et puis on n'est pas non plus à, à Billy Elliot, mais vous avez fait la différence très claire entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui est vraiment la, la question profonde de, de votre héroïne. Et, et cette performance, alors dites-nous un petit peu plus, ça, ça c'est très intéressant, cette rencontre avec cet acteur et cette performance d'acteur et d'actrice dans, dans l'œuvre que vous proposez.
1: Euh, C'est-à-dire que quand, quand j'étais en train d'écrire le scénario, je pensais que trouver le rôle principal était peut-être impossible parce que je, je, je cherchais quelqu'un qui euh, savait danser, jouer, quelqu'un de 15 ans qui pouvait représenter cette identité euh, d'une manière élégante, mature, complexe, euh, dans un scénario qui, des fois, est très corporel, très dur, euh, et ce que nous avons fait c'est que nous avons fait un casting sans genre, Donc nous avons vu des jeunes garçons, des jeunes filles des jeunes filles trans et très vite j'ai compris que oui toutes les qualités trouvées dans une personne ça, ça sera très difficile euh, nous avons vu 500 jeunes à ce moment là je pense un an et demi avant le tournage et personne n'était capable de, de de le jouer euh, aussi parce que j'avais l'image du, du fil où le film est passé dessus toujours dans ma tête elle était très très proche de moi donc c'était difficile de trouver quelqu'un qui pouvait replacer ça euh, et c'est quand nous sommes commencés les castings de danse pour trouver les autres jeunes danseurs dans le film qu'à un moment victor a entré la salle euh, salle de danse et c'était moi, c'était le producteur et c'était le co-scénariste. Et je me rappelle très bien ce moment parce que nous, nous, le, nous regardons chacun et nous savions que c'était la première fois que nous voyions quelqu'un qui, qui pouvait être Lara. C'était vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un qui, pour moi, il, il transcendait l'idée d'un garçon ou une fille. Il avait un côté très angélique, très... Euh,
2: androgyne aussi. Androgyne,
1: hein. magnétique... Euh, et quand il a commencé à danser, je savais que c'était lui, même si je ne l'avais pas vu jouer. Vous avez tous eu cette même sensation Oui, ton producteur, oui. Ton la même sensation. Euh, oui, et euh, après, je l'ai combiné avec le père, parce que le père était déjà casté dans le film, et je voyais que Victor savait rester lui. Il savait rester lui, et il savait rester naturel, même si un caméra était là, même si... Et ça, je voyais qu'il qu qu avait le pouvoir de jouer euh, aussi. Et euh, comme vous avez vu.
2: Et, et comment tu as euh, travaillé avec Victor, du coup avec lui, sur la préparation du rôle Comment il a réagi la première fois que tu lui as proposé Et comment tu as travaillé aussi Puisque évidemment, on ne va pas... Euh on ne va pas rentrer dans, dans des considérations manichéennes, féminité, masculinité, c'est absurde, mais malgré tout, pour, pour jouer ce personnage et pour se sentir bien dans, 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 cette, dans ce, dans ce corps-là aussi, euh, comment,
1: euh, voilà, comment vous avez euh, travaillé ensemble euh, le, le, le... Avec Victor, ce qui était très facile, c'est qu'ils sont en train pour devenir danseur classique. Donc, il est très discipliné. C'est comme travailler avec un, avec un, 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 un adulte. C'est vraiment quelqu'un qui veut que son performance est le plus, plus bien, plus haute que possible parce, parce qu'il s'entraîne pour devenir danseur. Et nous avons beaucoup parlé du, du scénario, bien sûr, d'abord. Après, c'est vraiment un rôle de composition. Euh, il a toujours s'entraîné pour de, devenir danseur danseur, pas danseuse, donc il n'avait jamais dansé sur pointe. Les trois mois avant le tournage, il a aperçu de danser sur pointe qui, qui est le parcours que Lara a dans le film. Dans un dans une certain moment, la réel, réalité et la fiction euh, se mélangeaient. Euh, donc pour la danse, c'était très facile. Euh, la chose qui n'était pas facile dans la danse, c'est que quand je le demandais de faire une erreur, il ne voulait pas. Il ne voulait vraiment pas, il voulait, il voulait pas que je filmais, euh, qu'il tombait ou que, parce qu'il voulait qu'il danse parfait dans le film. Donc il avait le côté radical du personnage, de Lara de vraiment essayer d'aller jusqu'au bout, aller, aller, aller plus vite que possible. Et, et pour, la, pour les rôles après ça, il a dû aussi trois mois de logopédie pour utiliser sa voix d'une manière féminine. Euh, je pense que s'il était là il parlait, tout le monde disait « ouh !» parce que son voix est complètement différente.
2: C'est des techniques, en fait, pour changer sa ouais, voix, c'est ça
1: Oui, euh, c'est un technique que les jeunes trans euh, qui sont, vont euh, au, à qui reçoivent aussi la logopédie pour vraiment utiliser leur voix d'une manière qu'ils qu le veulent, veulent utiliser. Et après ça, c'est un garçon très féminine. Il accepte la féminité en lui et donc, il avait euh, cette féminité que j'avais besoin pour, pour lui faire.
4: J'ai deux questions. <rire> Et je trouve que le film, il est vraiment magnifique, très touchant, criant de vérité. Euh, la première, c'est euh, donc, vous êtes partie d'un fait divers. Euh, Nora, elle s'appelle, je crois, la jeune fille. Voilà, enfin, voilà. Et du coup, euh, je voulais savoir si tu l'avais rencontrée pour, euh, bah, pour lui parler de ton de ton souhait de faire ce film. J'ai vu que tu l'avais remerciée dans le générique, donc je suppose qu'elle a dû soutenir ce projet. Et donc J'aimerais bien que tu m'expliques un peu comment ça s'est passé. Et la deuxième question, c'est... Euh, tout à l'heure, on parlait de la relation du père, de son identité. J'ai aussi lu que toi, tu avais eu du mal à t'imposer à enfin, à, à, à et à montrer ta vraie personnalité et ton identité. Donc, euh, voilà, raconter aussi ce que ça t'a apporté dans ta vie à toi de faire ce film.
1: Voilà. Oui. Euh, ben le, mot, le mot pour les deux réponses, euh, le, faire ce film était un, un, d'une manière, une, une, je vais dire des mots euh, lourds, catharsis pour, pour et moi et, et Nora, je pense. Je l'ai contacté immédiatement quand j'avais lu cet article parce que pour moi, comme je disais avant, c'était un modèle de quelqu'un qui acceptait... Toutes ces, tous les aspects de sa, sa identité. Euh, et d'abord, elle ne voulait, voulait pas, parce qu'elle était déjà beaucoup dans le journal, et elle ne voulait pas travailler avec. Mais j'ai insisté, j'ai dit, alors écoute, je, pour moi, je vais vraiment aller dans une conversation avec toi. Et un an après, nous nous, nous sommes rencontrés et nous sommes devenus amis, et elle était là dès la première version du scénario et elle était là jusqu'au premier Cannes et pour elle c'était un moment la première Cannes c'était un moment catharsis parce qu'elle voyait euh, une partie de sa vie projetée sur un écran et après elle avait eu les réactions d'un public qui le, qui le porte comme ça, qui, qui l'applaudissent et tu vois l'histoire vraie n'est pas si positive que présenté dans ce film donc pour elle c'était un moment très très important et c'est comme le fin d'une partie de sa vie pour moi pendant euh, l'écriture pendant, pendant faire ce film j'ai accepté toutes les parties de ma, mon identité et c'est aussi parce que j'ai eu de, ces exemples euh, et voilà j j j je voulais faire des films de parler des sujets qui me touchaient je suis commencé ça à un moment où je ne pouvais pas parler des sujets que je voulais en parler. Donc elle m'a aidé de trouver, je, je deviens trop... Euh, non, elle, elle m'a aidé à, à trouver une manière de parler de ces sujets. Euh, voilà. C'est
4: très, très beau parce que... Voilà. Tout, tout est dit. Je pense que toi, tu as réussi justement à t'affirmer. Et aujourd'hui, félicitations parce que tu es un grand réalisateur et avec beaucoup d'humilité et d'humanité. Et elle, je pense qu'elle doit être aussi fière, elle a dû franchir un pas aussi. Donc merci pour ça. Et merci, merci pour nous. Oui, il y a une question. Bonsoir. Déjà,
5: félicitations pour, euh, pour votre film. Ça m'a beaucoup touchée. Je voulais quand même savoir pourquoi vous avez fait ce choix de cette euh, fin, fin, de ce geste très violent, euh, voire choquant, qu'il ou euh, elle décide de faire à la fin. Pourquoi avoir euh, choisi ça
1: oui. euh, C'est-à-dire que pour moi, qui est devenu le plus important quand je, pendant les quatre ans que j'ai activement travaillé sur ce sujet, c'était que je rencontrais beaucoup des de jeunes pour qui le corps était en conflit très très grand. Et je me demandais pourquoi, et c'est finalement, le, le, le répond à cette question, c'est que quand nous sommes nés, nous sommes divisés dans deux catégories. Et, et les personnes disent avant que quelqu'un puisse décider ça pour soi-même, si ce corps est masculin ou féminin. Je pense que les personnages autour d'elle confirment que pour eux, ils, regardent, ils voient une fille et c'est son regard, c'est soi-même qui ne peut pas le voir, parce que le regard de la société sur son corps est devenu le regard de soi-même. Et pour moi, il, a, il était un symbole de quelqu'un qui essaie de de euh, arriver à ce à ce point classique d'une femme de cette identité classique euh, féminin et qui quand elle n'arrive pas dans le ballet va à une autre action et pour moi ce qui était important c'est que comme je mis pas de conflit autour d'elle pas le conflit avec les pères pas le conflit avec la famille elle peut faire ses propres erreurs elle peut devenir humaine et pour moi c'était important qu'elle faisait des erreurs euh, donc, un fin comme ça était important d'une manière, euh, pour le personnage, pour moi, de pas seulement créer un personnage héroïque, mais aussi une humaine, et d'un personnage plus métaphorique, euh, plus... Euh, plus ça. Euh, et voilà, dans, dans le style, dans, dans, le, dans le toujours penser du corporel et, et, et body horror, dans une manière, je, nous sommes dans le scénario aussi arrivés là, et... Et voilà, je, je, c'est ça, c'est ça, raison ce raisons.
2: <rire> Moi, je vais, euh, après je repasse la parole, mais je, je voulais euh, justement rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que je suis euh, complètement d'accord. Moi, je me souviens, quand on avait reçu le scénario, quand on voit le film, il y, y avait cette idée, dont je te parlais juste avant, euh, d'une grande bienveillance, d'une mmh. douceur comme ça, qui, qui traverse le film, en même temps d'un sujet euh, très dur, euh, en revoyant le film, en fait, il y, y a une scène, une séquence qui m'a posé question. C'est euh, l'anniversaire mm -hmm. où en fait elle est face à tout, tout ces, toutes ces danseuses euh, qu'elle qu côtoie, et c'est euh, un moment de cruauté euh, mm -hmm. où on lui, faut, on lui demande justement de se mettre à nu, euh, puisque bah, nous, on, lui, elle lui demande une sorte d'équité en fait, mais c'est assez violent. Et je me demandais en fait pourquoi tu avais euh, tenu à cette scène-là, mm -hmm. puisque finalement euh, on pourrait presque se dire que on est étonné en fait de le, oui. du surgissement comme ça de, ce, de, de, cette, de cette violence alors qu'elle n'est pas, elle
1: n'est pas présente à d'autres endroits. Oui. Donc, voilà. Oui. Euh, pour moi, donc pour moi, c'était très important d'avoir un film avec des personnages autour qui, qui acceptaient, qui sont des, des modèles d'amour et oui. en même temps, de, de, j'ai je, je, rester avec ce moment aussi dans le film, parce que pour moi, c'est un, un moment où tu as rappelé à la crudité de, de jeunes, mais aussi d'une société qui est focalisée sur le corps de quelqu'un trans, sur le corps d'elle, sur le corps qui, pour eux, n'est pas féminin. Euh, et je voulais aussi que ça, c'est quelque chose qui devient, pas seulement pour les raisons, parce qu'elle est trans, mais aussi parce que dans l'aréna de la danse, elle devient de plus en plus... Euh, elle réussit de plus en plus, peut-être pour les autres. Euh, donc je voulais montrer cette crudité entre entre les jeunes, entre bien sûr les jeunes filles. Euh, je voulais rester, je voulais avoir ce moment dans le film, même si le monde autour, la reste de film est, est assez euh, est assez euh, supportant. Plus, plus supportant.
2: Ouais. Est-ce que c'était, mais est-ce que c'était une évidence pour toi qu'il n'y aurait qu'une scène comme ça? Ou est-ce que dans certaines versions de scénario, tu es imaginé que ça puisse aussi être un enjeu du film, à savoir par exemple une jalousie ou un, une tension avec d'autres euh, personnages aussi Oui,
1: je pense que dans le scénario, c'était un peu plus dedans la, la jalousie entre les filles, parce que j'ai trouvé que quand j'étais quand dans une école de danse classique avec tous ces ce qui m'a ce qui m'a ce que j'ai vu, c'est ce sont des jeunes qui s'entraînent sont, sont déjà pour une carrière professionnelle. Il y a un côté très euh, compétitive euh, que je, je trouvais très très intéressante c'était comme ces jeunes étaient vraiment plus euh, ils, ils étaient déjà en combat avec c'était avec, une relation complexe parce que d'une manière ils, ils étaient jeunes et adolescents ensemble et en même temps ils étaient déjà leurs concurrents, tu vois leurs concurrents parce que c'est euh, une fille qui devient le danseuse étoile et, et j'étais intéressé dans le scénario dans ça, dans Exactement, cette jalousie, cette relation entre eux. Finalement, dans le film, ça prenait trop de place. Mais je voulais guider, je voulais guider un moment, le moment où ils sont focalisés sur le sur la sexe, parce que je trouvais que ça disait aussi, euh, ça parlait aussi de la focalisation sur le corps, pas seulement de ces films, mais d'une société, euh, peut-être moi aussi, comme réalisateur. Donc, euh, je trouvais ça intéressant de le garder dans le film.
2: Oui, il y a une question.
3: Oui, bonsoir. Merci pour ce très beau film et félicitations parce que ça a demandé beaucoup de courage, certainement. Euh, maintenant, je, par rapport à ce que vous disiez, la, la scène, effectivement, qui m'a beaucoup impressionnée, où toutes ces filles sont autour d'elle et où elle finalement elle affirme qu'elle est une fille tout en ayant un corps de garçon et elle affirme et on sent qu'elle est très mal dans ce corps de garçon alors qu'elle se sent vraiment fille et c'est très violent parce que c'est vrai que elle doit se faire une violence terrible elle-même pour arriver à montrer son corps tel qu'il est. Moi ce que je voulais savoir c'est on voit pas trop bien la réaction après des autres danseuses. Euh, elles s'éparpillent. Euh, on, on sent qu'elles doivent être très gênées. Mais euh, on, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on montre, vous montrez moins euh, le travail de groupe, le travail de, enfin, ce qui s'est passé après, après cette partie-là. Et aussi une deuxième chose que je voulais faire remarquer, c'est ce cette attention particulière du professeur, qui, a, qui connaît le, la vérité et qui fait tout son possible pour la faire aboutir, pour la faire réussir et pour qu'elle qu'elle arrive à, effectivement à comment je veux dire à mettre tout en valeur et à mettre son son corps féminin, enfin son corps féminin non, c'est son désir, son désir d'aller jusqu'au bout. Donc ça, j'ai les deux côtés, mais je suis très intéressée par votre réponse par rapport au reste du ballet. Mm -hmm.
1: euh, D'abord, la question de la prof qui aide, qui accompagne elle dans son rêve, pour moi, elle est écrite comme la mère, le personnage de la mère qui n'était pas dans la famille. Donc je voulais avoir une professeure privée dans le film qui vraiment essaye d'accompagner le personnage à réussir, à réussir à, à obtenir ce rêve et c'est pas euh, c'est une danseuse elle-même est elle -même une danseuse classique, donc pour nous c'était quelque chose, un dynamique très intéressant d'avoir ces deux là essayant d'obtenir ce rêve euh, la deuxième question euh, avec les filles et nous voyons pas vraiment les réactions des autres filles c'est parce que je voulais vraiment à ce moment là qu'elle qu a montré sa sexe, de rester sur elle et rester sur le monde intérieur. Les réactions des, des autres filles m'intéressent pas trop euh, parce que je peux m'imaginer comment ils réagissent. Euh, mais aussi, ça, ça, pour moi, ce n'était pas vraiment le l'essence du scène. L'essence, c'est que euh, elle, elle, de rester avec elle, de rester avec l'impact qu'une action comme ça a sur elle. Et c'est vrai qu'après le dans les scènes de danse après, tu le vois même plus individualiste parce qu'il est rappelé à un fait, elle est, elle est rappelée par les autres à sa propre corps. Euh, quelque chose qu'elle a essayé de, 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 hide, 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 de cacher.
5: Oui, bonjour. Merci pour ce film. Moi, j'aurais une question, en fait. Euh, votre position, en fait, et votre choix par rapport... Euh, à la description et l'accompagnement médical et psychologique parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait un moment assez violent dans le film c'est entretien avec le psychologue il lui dit euh, il faut que vous ne pas ne pas t'empêcher de vivre ton corps comme il est aujourd'hui et de ressentir donc bon voilà de l'amour de du trouble ce qu'elle fait ensuite avec son voisin et je pense que là il y a vraiment une confusion qui est assez forte et, et pour moi il y a une bascule du moment qu'elle décide de vivre ça, donc quand même une scène assez violente aussi, donc son premier rapport sexuel avec un, voilà son voisin, et la, la scène violente avec euh, ses copines euh, de, de ballet, voilà. Donc un petit peu. Et là, euh, la, la deuxième partie du film, on voit plus du tout l'accompagnement. Enfin, elle est lâchée quelque part. On lui dit bah, tu es trop flèb pour subir l'opération. Et moi, j'ai l'impression que là, elle est toute seule et du coup, cette incapacité de parler. Et qui l'amène jusqu'à ce geste, voilà, de sauf qu'il peut à la fin.
1: Euh, et tu le trouves violent que le, le psy dit quelque chose comme... Euh, comme euh, qu'elle doit sentir dans le corps qu'elle a
5: Oui, de ne pas s'empêcher de vivre. Et en fait, elle n'arrive rien à verbaliser, elle n'arrive pas. Donc euh, voilà, il y a quelque chose que je trouve un peu...
1: C'est-à-dire que, tu vois quand, quand j'ai parlé avec les psy qui, qui guident des jeunes trans avant leur opération, il leur dit d'essayer de, de, de sentir dans le corps, d'essayer d'aller de dans toutes ces expériences qu'une autre adolescente euh, va dedans aussi. Mais beaucoup de fois, c'est difficile pour eux parce que ils se sentent vraiment étrangères dans leur propre corps. Ils ne veulent, veulent pas aller dans la sexualité ou dans une relation intime avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça, exactement ça qu'elle va essayer dans la scène avec le scène avec les voisins, essayer de, de, sentir, de sentir avec le corps d'être une adolescente. Et voilà, c'est pour ça que ça est dans le film. Et je pense que le, le, le team médical reste dans le film. Je pense qu'elle devient juste de plus en plus radicale euh, dans, chez, dans ses choix. Et dans, et dans ce, -ce qu'elle veut aller vite elle veut que ça Oui, vite, parce qu'elle en fait. veut aller vite, qui est aussi en, en qualité de l'adolescence. Mmh. Euh, Qu'un adolescent veut aller plus vite, plus vite. Et euh, que nous sommes juste plus avec elle dans cette... Euh, essaie d'accélérer euh, le temps.
5: Oui, en même temps, la saison. Donc elle, ça fait quelques années qu'elle vit avec ça, la puberté et enfin, la puberté, elle vie. C'est quand l'adolescence, la transformation corporelle, le rapport au corps. Donc euh, elle a saison. Elle a, euh,
2: ce qu'on lui dit, c'est que c'est dangereux pour elle, en fait, aussi. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, elle dit qu'elle a 16 ans, donc ça fait longtemps qu'elle vit aussi euh, oui. avec ça, et que c'est normal qu'elle ait envie d'aller vite. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression aussi euh, que le corps médical lui dit à ce moment-là, attention c'est dangereux pour toi de le faire maintenant. Enfin, c'est la contradiction, en fait. Mmh. Tu t as voulu montrer une tension à ce moment-là. Oui,
1: voilà, ouais. exact. Et comme elle commence avec les hormones féminines, elle commence un peu la puberté féminine à 16 ans. Et le psy veut juste qu'à ce moment-là, elle elle mit pas toutes ses expectations pour après une opération. Il dit, pour moi, tu es déjà... Tu, je confirme que pour moi, tu es déjà une fille. Et je ne sais pas si ça change... Euh, radicalement après une opération et essaye de dans le corps que vous avez de déjà aller dans des, dans des relations intimes avec quelqu'un d'autre donc je pense que oui d'un moment il y a une tension mais il y a toujours une guidance qui est énorme de ce thème de ce team médical merci. Bon merci
2: Peut-être une dernière question pas de dernière question?
5: Je voulais poser une question. Il euh, y a l'identité euh, au niveau de son corps. Hein. Elle a un corps de garçon et elle ne se sent pas bien dans ce corps de garçon. Elle se sent un corps euh, de femme, mais au niveau de l'image. Hein. Et puis après, il y a le, le désir sexuel et je, à un moment donné j'ai douté dans le film de savoir si son désir était orienté vers les garçons ou vers les filles et je me suis même dit à un moment donné peut-être qu'elle va se rendre compte que son désir est orienté vers les filles et qu'elle va revenir en arrière alors je ne sais pas ce qu'il en est, ce que vous avez voulu dire si j'ai mal vu
1: non non, pour moi tu vois la question en elle, elle, elle elle, elle bloque une certaine désir, parce qu'elle sait très bien que dans le corps où elle est dedans, qu'elle elle le trouve difficile de désir de désirer quelqu'un d'autre. Donc, si c'est une garçon ou une fille, à ce moment-là, pour elle, ce n'est pas vraiment, pas vraiment euh, nécessairement euh, la plus grande question, comme pour peut-être une autre, une autre adolescente. La plus grande question pour elle, c'est comment je peux, dans ce corps que j'ai, aller dans une un, un, une relation, une un relation ou intime ou sexuelle ou avec quelqu'un d'autre. Il euh, y a cette discussion d'ailleurs avec le père dans la voiture. Oui, et en fait, le il, père...
2: il, il, il le prend un peu sur le ton de la rigolade. Oui. Il la détend, on lui dit alors tu, on va dîner avec ton petit copain ou ta petite copine voilà. ce soir. Et elle a, le provoque, mais a pas l'air de très bien savoir non plus en fait. Voilà. En réalité.
1: Parce que elle, je pense que pour moi, le personnage attend, veut attendre avec toutes ces choses. Euh, elle veut attendre avec tous ces choses jusqu'au moment où elle peut accepter le corps comme féminin. Mais c'était aussi ce que tu disais tout à l'heure, une façon de déjouer un cliché,
2: c'est-à-dire de ne pas relier forcément l'identité de genre avec l'identité sexuelle. des sexes, ce, que, oui. ce, ce qui est la plupart du temps ce euh, que les gens font, sans, sans même savoir qu'ils font une erreur. C'est ça. Ben... Bah... Oh, peut-être une dernière question quand même parce qu'on n'en a parlé pas non une toute dernière parce qu'on a quand même beaucoup parlé en fait du, du père et de la bienveillance et de la bienveillance du scénario et bah, tout simplement comment tu as composé comment tu as trouvé Ariel Fortaleur le, le comédien euh, et qu'est-ce qu 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 que tu as vu chez lui parce que c'est vrai qu'il a, il a comme ça une Mm -hmm. Enfin, une, une douceur, quoi, une, une, une rondeur, j'ai envie de dire, ouais. qui est absolument super. Enfin, moi, j'aime ouais. beaucoup ce comédien et je, 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 je sais plus. Je pense que je l'avais vu avant, mais en tout cas, ton film l'a révélé, je trouve aussi. Ouais.
1: c'est à dire que je l'avais vu dans des, dans des courts métrages, dans des courts métrages belges. Je, je l'avais vu et beaucoup de fois, il, re, il, il a un rôle très agressif, très euh, stéréo, stéréotype masculin, très euh, très macho. Moi, je disais, mais hmm, peut-être, ça m'intéresse de voir s'il peut faire le contraire. Donc, des, le début était cette question. Après, je l'ai rencontré et je, je voyais un homme complètement, pas du tout stéréotype de cette agression ou cette violence, ce qu'il a représenté déjà dans les courts-métrages. Et euh, je voyais qu'il qu qu avait vraiment beaucoup de, de charme. C'est un homme très beau. Euh, c'est quelqu'un qui, qui savait jouer, ça je le savais de, par les courts-métrages et je, je sentais que c'était quelqu'un où moi je me trouvais très confortable avec et je, je pouvais croire que quelqu'un de 15 ans se sentir aussi confortable avec et qui, que lui, il va guider aussi un peu cette jeune comédien vers une performance qui pouvait être très, très juste. Euh, J'avais je l'avais déjà casté sans casté le, le, le rôle principal, mais c'est confirmé quand j'ai quand combiné Victor et Arié pour la première fois, ils ont cuisiné une, euh, un saumon euh, ensemble, parce que je ne voulais pas avoir un casting classique avec des scènes, je voulais vraiment avoir un moment quotidien comme, comme casting. J'ai vu qu'ils travaillaient immédiatement ensemble, ce n'était pas Arié comme comédien qui venait et faire ce truc, non, il, il guidait Victor vraiment vers, vers une faire un naturalisme et il était un chimie entre, entre les deux qui marchait très très bien euh, et voilà c'est comme ça que c'est grandi c'est passé, est passé.
2: Okay. Mais euh, il est temps de te dire merci merci beaucoup merci. Euh, Lucas merci d'être venu à Angers euh, représenter le film Juste pour euh, vous le dire aussi, euh, Lucas va voyager encore un peu avec le film, il va à Ride la semaine prochaine, c'est euh, plateforme un peu pour les Oscars en fait, on va dire, c'est le candidat belge, euh, le film est le candidat belge aux Oscars, et puis euh, aussi à Toronto, on te souhaite euh, beaucoup de chance, et aussi pour la sortie, bon, merci Tiafana, Claire Perrin qui est ici, euh, le film sort le 10 octobre. C'est ça. Donc, si le film vous a plu, que... dis à toutes
1: tes amis, toute ta famille oui, il faut dire que le monde. film va le
2: 10 octobre, 10
1: octobre au sorti au en France. Exactement.
2: Donc, n'hésitez pas à passer le message. Et merci à tous pour votre assiduité aux ateliers. C'était une belle semaine de cinéma entre les masterclass, les avant-premières. En tout cas, ça faisait plaisir de voir les salles pleines. Et rendez-vous en janvier prochain pour le festival Premier Plan. Et puis, bah, l'année prochaine pour les ateliers. Voilà.
1: Bonne soirée. Merci. Merci.